0: Hallo und herzlich willkommen zur 81. Ausgabe vom Sunday Morning Kicker, dem modernsten Podcast über Kicker und Panther. Mein Name ist Ole und bei uns im Haus ist jetzt nur noch eine Wohnung frei – Gerade gestern wurde die Anzeige aktualisiert im Internet, neue Fotos wurden gemacht, also zumindest von draußen. Und das bedeutet, dass jetzt sowohl die Wohnung über uns als auch die Wohnung unter uns vergeben sind. Also es war jetzt ja so, dass wir lange Zeit hier sehr viel Ruhe hatten, weil da war einfach niemand. Und jetzt sind beide Wohnungen bezogen, beziehungsweise die unter uns wird gerade bezogen und jetzt gibt es doch ab und zu mal Geräusche. Also das kann man nicht vergleichen mit unserer alten Wohnung, wo man quasi jedes Gespräch ja wortwörtlich verfolgen konnte, was die Nachbarn unter uns äh, geführt haben. Das ist hier nicht so, aber man hört plötzlich Schritte und sowas. Und das ist doch, äh, wenn man ein halbes Jahr lang da nichts gehört hat, ein bisschen verwunderlich und äh, ja... Ähm Sagen wir, es weckt alte Erinnerungen und die möchte man ja eigentlich nicht haben. Trotzdem, also man hört eigentlich nichts. Neulich war mal Musik an. Ich weiß nicht, ob da ein Handwerker da war. Ähm, da habe ich mir schon gedacht, okay, ich muss mal runtergehen und Bescheid sagen, dass man das doch hört. Aber ganz ehrlich, äh, man kann um 16 Uhr halt auch Musik anhaben. Das äh, da muss ich auch mal ja, nicht so tun, dass ich äh, so ganz alt bin. Obwohl ich ja so alt bin. Also, da muss man die jungen Leute ja auch mal machen lassen. Aber wenn da noch einmal was ist, dann... Äh, jetzt äh, unangenehm. Ja, die Tiefgarage, die ist ganz angenehm. Äh, es funktioniert auch bisher alles. Also läuft, ist aber doch sehr eng. Also ich habe ja ein kleines Auto und selbst mit dem ist es sehr, sehr eng. Ähm, ich habe mit den Nachbarn ähm, von, aus dem fünften Stock schon mal g- gesprochen, die überlegen auch schon, ob sie den Parkplatz vielleicht wechseln wollen und tatsächlich auf einen dieser Parkplätze in diesem Karussell, in dieser äh, ja, sehr beeindruckenden Konstruktionen, äh, wo man das Auto hoch und runter fahren kann, abstellen äh, wollen, weil die äh, Plätze da einfach größer sind. Diese Plätze, die wir haben, die freistehend sind, die ja, ist toll, da ist weniger Technik, die kaputt gehen kann, aber die sind auch sehr, sehr eng. Selbst mit denen, ja, wir haben so Golfklasse-Autos, oder die haben Golfklasse-Autos, meinen sie sind ja noch kleiner, aber äh, selbst mit denen ist das ein bisschen schwer da immer um die Kurve rumzukommen und irgendwann gibt es bestimmt mal einen Kratzer. Also da warte ich eigentlich nur drauf. Also da ist noch einiges an Spannungspotenzial da, aber bisher klappt alles ziemlich gut. Ja und dann bin ich jetzt ja eingezogen in die Moderne. Ich äh, bin jetzt nämlich Träger einer smartwatch die ist, äh, glaube ich, in der letzten Woche am Dienstag angekommen und äh, seit einer Woche laufe ich jetzt damit rum. Also die Smartwatch, die angekommen ist, ist natürlich für meine Frau gewesen, ähm, vorgezogenes Weihnachtsgeschenk. Und äh, ich äh, trage jetzt ihre alten Sachen auf, wenn man so will. Also ich habe die alte Smartwatch bekommen und das ist das erste Mal, seitdem ich, äh, weiß nicht, 16, 17 bin, dass ich eine Uhr trage. Und äh, das ist halt auch schon gut 30 Jahre her. Also es ist ein bisschen ungewohnt, aber schon sehr faszinierend, was die Dinge alles können. Also ich kann euch sagen, dass zurzeit äh, es ein Grad äh, kalt ist draußen und äh, es äh, schneit im Moment bei, äh, bei einem Grad. Äh, das hatte ich schon gesagt. Ähm, und die Sonne ist gerade untergegangen, geht in exakt 16 Stunden und 0 Minuten wieder auf. Also sehr, sehr spannend, finde ich super Außerdem, bei meiner Diät läuft es ja im Moment nicht ganz so gut. Ich habe sechs Kilo zugenommen, seitdem ich mein Top-Gewicht hatte. Ähm, Hat das ja so ein bisschen Gamification-Faktoren. Sprich, man kann äh, sagen, ich möchte gern so und so viele Kalorien verbrennen heute durch Bewegungstraining und der der sagt dann immer, hier, mach das nochmal oder erinnert einen daran aufzustehen und so ein Kram. Finde ich ähm, super. Aber ich muss mich auch ein bisschen dran gewöhnen. Also dieses äh, Zittern am Handgelenk ab und zu mal, wenn ähm, ich eine Mitteilung bekomme, das äh, ja, ist ein bisschen ungewohnt. Das äh, ja, wird noch ein bisschen dauern, bis ich da Übung drin habe. Ja, ich habe da vorhin von der alten Wohnung gesprochen, von der haben wir jetzt wieder was gehört. Ähm, nämlich die Nachzahlungen für die Heizkosten äh, sind angekommen für das Jahr 2020. Also wird dann auch langsam Zeit. Und normalerweise haben wir immer so eine Nachzahlung gehabt, ja, 200 bis 300 Euro. Jetzt sind es über 1.000 Euro. Also, hm, das hat uns doch ein bisschen überrascht, wenn wir mal geguckt. äh, Wir haben tatsächlich weniger Wärme verbraucht, aber die ist sehr, sehr viel teurer geworden. Ja, und äh, man kriegt das immer nur so in den Nachrichten mit. Äh, Jetzt äh, sehen wir es auch mal auf dem Kontostand. Wenn ihr mir helfen wollt, den Kontostand wieder auszuleichen, dann könnt ihr unter anderem in den Shownotes auf äh, den Amazon-Link zu Eric's Buch äh, The Art of Kicking äh, klicken. Dann landet ihr bei Amazon und... ähm, nicht ungewöhnlich bei Amazon links, dass ihr dann bei Amazon landet. Und ähm, ja, wenn ihr das Buch kauft, bekomme ich einen kleinen prozentteil Oder aber wenn ihr irgendetwas anderes kauft, was in dieser Session passiert. Sprich, ihr könnt einfach da draufklicken. Und wenn ihr dann zum Beispiel ein kleines Weihnachtsgeschenk äh, kaufen wollt, dann bekomme ich äh, eine kleine Provision dafür. Ähm, ihr merkt davon nichts weiter. Also es wird für euch nicht teurer. Ich kriege nur irgendwas gar nicht. Ein oder zwei Prozent. Äh, dann Also wenn ihr mir da helfen wollt, dann macht das doch mal. Oder aber ihr guckt äh, auch in den Show Notes. da ist äh, meine Amazon-Wunschliste dabei. Ja, also äh, Zwinker, Zwinker, auch äh, Podcaster freuen sich immer über Geschenke und vor allem die äh, Kater von Podcastern. So, jetzt nehme ich einen kleinen Schluck Wasser, nachdem äh, ich hier genug gebettelt habe. Ähm, sag aber nochmal, dass äh, diese ganzen Möglichkeiten in den Show Notes drin stehen oder aber natürlich auch über meine Homepage smk abrufbar sind. Andere Kontaktmöglichkeiten Twitter, at SundayKicker. Da bin ich äh, am meisten aktiv. So, ich trinke einen Schluck Wasser. Dann geht's los mit den Transaktionen. Äh, Auch diesmal gar nicht so viel. Das geht doch relativ zügig. Ja, los ging's. Am vergangenen Dienstag. Da hatten, hatte ich ja noch überlegt, was passiert in Washington. Ja, und dann war dann auch klar, dass Joyce Sly, der ja sich verletzt hatte, auf Injured Reserve gesetzt wird. Und man hat dann Brian Johnson geholt vom Practice Squad der Bears. Brian Johnson, der erst bei den Bears war, dann bei den Saints, dann wieder bei den Bears und jetzt halt in Washington. Ja, er muss da drei. äh, drei Tage, drei Wochen lang bezahlt werden und ich sag mal, nach dem ersten Spiel wird er wohl auch äh, die ganze Zeit äh, im Einsatz sein für das Washingtoner Football-Team. Ja, und äh, bei Arizona wurde dann Kyle Nelson, Longsnapper, vom äh, Practice-Squad entlassen. Nelson... äh, Ja, war ja da unter Vertrag genommen worden und hatte sich dann sofort verletzt, war dann auf die äh, Practice Squad Injured-List gekommen und jetzt halt entlassen worden. Austin Seibert, der Kicker der Detroit Lions, ähm, der ist am letzten Dienstag operiert worden, fällt dementsprechend auch noch länger aus. ähm, Ja, da hat also dann Riley Patterson den Job ähm, erstmal für sich. äh, Es ist sein Job, den dann äh, zu behalten, äh, zu verlieren. Ja, dann am Dienstag immer die... Spieler auf dem Track-Squad, die geschützt werden, protected werden. Diesmal waren es ähm, Brinkley, ein Longsnapper von den Cardinals, äh, Alec Rosas, Kasman, Wiskaino und José Borregales bei den Tampa Bay Buccaneers. Am Mittwoch Special-Teams-Spieler der Woche. Wie immer bekannt gegeben worden, es waren diesmal ein Kicker, nämlich Daniel Carson in der... AFC von den Raiders und in der NFC ein Panther, Thomas Morstead, nach seinem ersten Spiel für die Atlanta Falcons. Dann habe noch am äh, Mittwoch die Raiders, die äh, gerade, wo wir gerade bei Carlson waren, einen long unter Vertrag genommen, nämlich Carson Tinker. Den hatte ich letzte Woche schon erwähnt, der war nämlich vorher bei den Tampa Bay Buccaneers, wo er entlassen worden ist und entlassen worden ist auch äh, Quinn Nordin, den, der Kicker der, ähm, New England Patriots, beziehungsweise der Kicker, der sich da verletzt hatte, lange Zeit dann auf Inner Reserve war und äh, ja, dann aktiviert wurde und jetzt äh, gewaved wurde von den Patriots. Nicht gewaved, aber auch verletzt hat sich äh, Jake Verity, der Practice Squad Kicker der Baltimore Ravens, der äh, war schon länger nicht mehr, oder es war schon aufgefallen, dass der länger nicht mehr im Training war und äh, dann haben am letzten Mittwoch die Ravens ihn auf die Practice-Squad-Injured-List gesetzt. Das hat mich dazu gebracht, dass ich eine eigene, ich habe eine Liste, natürlich für alles Listen, eine Practice-Squad-Liste, jetzt muss ich eine Practice-Squad-Injured-Liste auch noch äh, einführen. Also ja, da ist jetzt Jake Verity drauf, der ähm, sehr gutes Trainingscamp hatte und einer der heißen Kandidaten war eigentlich immer, dass er mal vom Practice-Squad gesigned wird, aber ja, ist nicht passiert und jetzt ist er verletzt. Am Donnerstag wurden dann die NFL-Special-Teams-Spieler des Monats, des Monats November, bekannt gegeben in der AFC. Tommy Townsend, der Panther der Chiefs, laut PFF einer der schlechtesten Panther der Liga. In der NFC ist es Kicker Jake Elliott von den Eagles geworden. Dann gab es auch noch ein Workout, ein Workout, das wir auch nochmal im Hinterkopf behalten, nämlich Eddie Pinheiro war bei den New York Jets zu Gast, Quinn Nodin hat am Freitag dann äh, das weber wire passiert und er äh, wurde von keinem anderen Team geklemmt. Und äh, da haben sich die Patriots gedacht, ja, der Junge ist äh, trotzdem gut, den holen wir zurück. Und er geht äh, auf den Practice-Squad der New England Patriots, also nur Dean. nur ganz kurz weg. Er ist äh, gleich wieder da. Ja, am Samstag gab es dann ein ja, Shootout bei den New York Jets. Äh, Man hatte da ja Alex Kessman auf den Practice Squad gesetzt und auch protected. Und ähm, ja, man hat ihn dann antreten lassen gegen Matt Amendola. Und äh, Kessman hat sich da durchgesetzt. Matt Amendola ist dann am Samstag auch entlassen worden von den Jets. Und Kessman ist aufs Active äh, Roster befördert worden vom äh, Practice Squad. Ob das jetzt so gut lief, dazu kommen wir dann gleich. Ich kann schon mal vorher sagen, es lief nicht ganz so gut, denn am Montag äh, ist... Alex Kessmann entlassen worden und man hat Eddie Pinheiro unter Vertrag genommen, der ja ähm, das Workout hatte. Ähm, Robert Saleh, der Head Coach, hat so ein bisschen angedeutet gehabt, dass man hätte ja noch eine äh, Inhouse-Lösung, hat damit wohl gemeint, dass äh, Amendola ja noch auf dem Webber ist und danach dann wieder verfügbar wäre. Aber mh, man hat da dann doch gesagt, okay, man nimmt jetzt mal einen Kicker, der schon etwas NFL-Erfahrung hat ähm, und Eddie Pinheiro ist jetzt da unter Vertrag genommen der frühere Kicker bei den Chicago Bears, der jetzt im Camp war mit den Indianapolis kurz Ja, und äh, die New York Jets haben schon einige Kicker gehabt, äh, seitdem sie 2016 Nick Vogue entlassen haben. Das ist eine Sache, die man ähm, den Jets durchaus vorwerfen kann, dass die einige Male schon äh, Kicker hatten, die wahrscheinlich die Lösung des Problems gewesen wären, die sie dann aber ja entweder nicht resigned haben oder sogar entlassen. Ja. Und äh, seit 2016 waren bei den Jets äh, am Start der äh, Chandler Cantasaro, Jason Myers, der jetzt ja auch in Seattle nicht ganz so schlecht ist, Corey Wettwig, Sam Ficken, Sergio Castillo, Chase McLaughlin, Matt dollar Alex Kessman und jetzt halt Eddie Pinheiro. Das ist schon eine ganz schöne Liste dafür, dass äh, das gerade mal vier komplette Spielzeiten sind. Ja, äh, dann noch eine kleine Mitteilung von den Atlanta Falcons. So klein ist die gar nicht. Da bleibt nämlich der äh, ja, eigentlich nur als Covid-Ersatz eingeplante Thomas Morstead Thomas bleibt da Panther für äh, die Falcons. Dustin wird ist entlassen worden. Also ja, zwei Veteranen, die sich da quasi abwechseln. Ja, Thomas Morse, der hat gerade ja ausgezeichnet worden als spieler des Monats, bleibt jetzt also Panther bei den Atlanta Falcons. Ja, und damit kommen wir schon zum ersten Spiel da haben die Saints gespielt gegen die Cowboys und verloren 27 zu 17 war da der Endstand. Das frühere Team von äh, Thomas Morstead geht jetzt ja mit oder hat neue äh, Spezialisten auf beiden Positionen. Blake Gilgin hat Morstead ersetzt. Der hatte sechs Punts für einen 51,3 Yard Schnitt, ein Punt in die 20 gebracht und den dann auch gleich an die 4-Yard-Linie, War allerdings auch nur ein 33-Yard-Punt, also da hat man dann gesagt, okay, wir gehen auf die Feldposition und äh, kicken kein viel Kohl. 62 Yards äh, sein längster Punt und äh, Brian Enger, der hatte auch ein sehr gutes Spiel. 7 Punts, 60 Yards sein längster, 2 in die 20 gebracht, 48,1 Yards sein Durchschnitt, allerdings auch den ersten kritischen Punt des äh, Spieltages gehabt. Er hat von der ein- eigenen 31 Yard Linie nur einen 37 Yard Punt gehabt. Brett Maher. Einer der Ersatzspieler für Will Lutz, die Saints freuen sich sicherlich auch, wenn der wieder fit ist, hat in diesem Spiel zwei Extrapunkte probiert und getroffen und auch zwei Vierkurs probiert. Davon war allerdings nur ein 42-Jahre erfolgreich, ein 56-Jahre, den kann man dann auch mal daneben setzen. Im ersten Viertel ging rechts vorbei und später im Spiel hat er dann auch noch einen Onside-Kick probiert, wie alle onside kicks an diesem Wochenende mal wieder nicht erfolgreich. Deutlich besser lief es bei Greg Sörlein, Der hat äh, drei Extra-Punkte probiert. Die waren alle erfolgreich. Fünf Kickoffs gehabt, alles Touchbacks und auch noch zwei von zwei bei viel gegangen, inklusive einem 55-Jahre-Kurz vor der Halbzeit. Das ist das zweitlängste Vielkoll des ganzen Wochenendes. Das kann ich schon mal vorne weg. Nehmen. Kommen wir zum neuen Team von Thomas Mostert, äh, den Atlanta Falcons, die verlieren gegen die Tampa Bay Buccaneers 30 zu 17. Ryan Suckup, der Kicker der Buccaneers, äh, gleich viermal für Extrapunkte im Einsatz, nur drei davon allerdings waren erfolgreich. Äh, Im ersten Viertel hat er einmal den linken Pfosten rasiert ja, und äh, das gibt zumindest ein bisschen Spendengeld, aber der Extrapunkt war nicht Gut, besser war ein 31-Hertz-Vieldgoal, da war er erfolgreich. Äh, auch Yangwe Ko hat ein Vieldgoal probiert für die Falcons aus 21-Hertz, das war gut. Ja, 2 von 2 bei extra Punkten war er dann. Auch noch. Ähm, kommen wir zu den äh, Panthern. Thomas Mostert, der angesprochene, hatte fünf Pants, drei davon in die 20 gebracht, 43 Yards, seinen Schnitt 53 Yards, sein längster Punt und äh, Bradley Pinion von den Tampa Bay Buccaneers, äh, drei Pants für einen 44,3 Yards Schnitt, immerhin zwei in die 20 gebracht, 60 Yards. Sein äh, längster Pant. Kommen wir zu einem Spiel, welches im äh, Regen ausgetragen wurde in Chicago. Da verlieren die heimischen Bears gegen die Arizona Cardinals 22-33. Die beiden Kicker unbeeindruckt äh, vom Wetter, allerdings auch eher im kurzen Einsatz gewesen. Matt Prater 3 von 3 bei Extrapunkten, 2 von 2 bei vier Kurs. das längst allerdings gerade mal aus 33 Yards. Noch einen ruhigeren Tag hatte Kairos Santos, der durfte nur zweimal Extra Punkte probieren, die waren allerdings beide erfolgreich. Kommen wir zu den panthern Andy Lee, ja, einer der schlechtesten Panther in der National Football League. Wenn man auf Pro Football Focus hört, der hatte in diesem Spiel zwei Punts für einen 49,5 Yard Schnitt. 58 hat sein längster inklusive einem Punt an die in die 20 Yard Linie des Gegners und äh, das war nicht nur in die 20, das war sogar in die 10 und sogar in die 5 Yard linie nämlich er hatte einen Punt an die Chicago 2 Yard linie Schmerzhaft war es dagegen für Pat O'Donnell von den Bears, der hatte zwei Punts für einen 455 Yard schnitt ein in die 20 gebracht, 53 Yard sein längster, allerdings wurde er auch einmal im zweiten Viertel ähm, hart angegangen, Gardeck fast mit einem Block, ähm, allerdings halt nur fast und dann Voll in McDon- äh, McDonald's, <lacht> oh Gott, in O'Donnell rein. Ähm, ja, das äh, hat er, sagen wir auch mal so, dankend angenommen. Ähm, ja, Roughing the Kicker-Strafe gab es dann, äh, First Down für die Bears. Ja, hat am Ende dann allerdings auch nicht gereicht, war auch die einzige Strafe äh, dieser Natur an den, diesem Wochenende. Kommen wir zum Spiel der Los Angeles Chargers gegen die Cincinnati Bengals. Da gab es jede Menge Punkte. 41 für die Chargers, 22 für die Bengals. Beide Kicker in diesem Spiel mit einem vergebenen Extrapunkt, äh, Dustin Hopkins äh, drei Extrapunkte Punkte gemacht. Vier allerdings äh, probiert. Einmal im ersten Viertel gleich den ersten, wenn ich mich recht entsinne, hat er rechts daneben gesetzt. Ähm, allerdings auch noch zwei, viel kurz gemacht, im ersten Viertel aus 43 Yards und dann nochmal aus 43 Yards im letzten Viertel. Ja, äh, Evan McPherson hat auch einen Extrapunkt daneben gesetzt. Äh, nach einer etwas kuriosen Sequenz, da wollte man ja erst eine two conversion machen, hat dann einen Timeout genommen, dann gab es eine Strafe und dann kickt man und der geht dann rechts vorbei. Das Ganze im zweiten Viertel, also das war wirklich äh, eine sehr äh, verschenkte Sequenz. Äh, wenn wir Fürsten später noch einen extra Punkt gemacht, nee, ich glaube davor einen extra Punkt gemacht und im dritten Viertel dann noch ein 48 Yard. Gold. Cool. Die äh, Panther Tai Long bei den Chargers. Vier Punts, 42,2 Yards im Schnitt. Ein Touchback, 49 Yards äh, sein Längster. Kein guter Tag da für Tai Long. Äh, und bei Kevin Huber auch nicht so ganz überragend. Äh, der linksfüßige Panther der Bengals hatte vier Punts für einen 45 Yards Schnitt. ein in die 20 Yards, 50 der längste. Allerdings auch einen kritischen Punt von der eigenen 15 Yard Linie. Nur einen 38 Yard Punt gehabt. Kommen wir zum äh, Großartigen Sieg der Detroit Lions. Sie schlagen durch äh, ja, einen Touchdown in der wirklich allerletzten Sekunde die Minnesota Vikings 29 zu 27. Zweites Spiel für Riley Patterson, den Rookie-Kicker der Lions. Und äh, das erste Mal war er häufiger im Einsatz und hat seinen Job perfekt gemacht. 2 von 2 bei Extrapunkten und 3 von 3 bei äh, vier Goals mit seinem längsten Kick aus 49 Yards im dritten Viertel. Auch drei vier Goals probiert und auch drei gemacht hat Greg Joser von den Vikings. Der war erfolgreich aus 41 Yards im ersten und dann zweimal aus 31 Yards im ersten und im dritten Viertel extra Punkte hat er nicht äh, probiert in diesem Spiel. Die äh, Panther John Barry von den Vikings, drei Panzer für einen 44-Hertz-Schnitt, äh, ein Touchback, zwei in den 20 Grad, 49 Hertz sein längster. Und äh, etwas äh, mehr äh, Luft in den Panz hatte Jack Fox äh, von den Lions, 3 Panzer, 55,3 Hertz im Schnitt. 62 hat sein längster allerdings keinen Punt in die 20 gebracht. Ja, herzlichen Glückwunsch an die Lions-Fans, die ja doch relativ zahlreich sind in Deutschland. Wundert mich etwas. Ja, und dann noch mit einem deutschen, wenn man so will, Touchdown, Amandra Sam Brown. Ja, wir sind Touchdown, hat er rangetitelt. Das fand ich zumindest ziemlich lustig. Kommen wir zum Sieg der Miami Dolphins. Die schlagen die New York Football Giants 20 zu 9. Graham Geno für die Giants im Einsatz. Äh, vier, vier kurz probiert, äh, drei davon äh, getroffen. Ja, sein äh, Miss kurz vor Ende des Spiels. Äh, ja, man hat da probiert, ein One-Score-Game zu haben, aus allerdings dann auch 56 Hertz rechts vorbei. Ja. Das hat dann da nicht so gut geklappt, besser es aus 39 Yards im zweiten Viertel, aus 34 Yards im dritten und 51 Yards im vierten Viertel. Ja, ein Fehlschuss hatte auch Jason Sanders von den Dolphins aus 52 Yards, auch im letzten Viertel, seinen Kick rechts vorbei. Erfolgreich war er aber aus zweimal 48 Yards im zweiten und vierten Viertel und zwei Extrapunkte hat er dann auch noch gemacht. Bei äh, den äh, Pantern, die waren jeweils sechsmal im Einsatz, sowohl Riley Dixon als auch Michael Palladi. Äh, Dixon hat äh, einen 41,3 yard schnitt Palladi gewinnt da deutlich. 48,3 Yertz. Äh, Dixon ein Touchback. Palladi gar keinen. Äh, in 20, Dixon 2, Palladi 3 und der längste Punt von Dixon gerade mal 46 Yards. Da äh, ist Palladi deutlich, deutlich besser. 65 Yards äh, sein äh, bester Punt. Allerdings beide da dann auch noch mit ein bisschen Schatten, nämlich äh, Riley Dixon mit einem kritischen Punt. Im letzten Viertel hatte er von der eigenen 17-Yard-Linie nur einen ähm, 36-Yard-Punt. Und äh, Michael Palladi, er hatte gleich zwei kritische Punts, also ja guten Schnitt und auch einen sehr langen Punt und drei in die 20 gebracht, aber halt auch zwei Punts, die äh, nicht so gut waren. Im äh, dritten Viertel hatte er einen 26-Yard-Punt, äh, einen Punt von der 26 Yard linie der 39 Yard lang war so rum und auch noch im dritten Viertel von der eigenen 13 nur einen 37 Yard. punt Das ist der zweitschlechteste Punt gewesen des äh, Wochenendes, wenn man äh, eine obskure Matrix, die ich mir ausgedacht habe, da zugrunde legt. Also da war auch ein bisschen Schatten dabei bei dem vielen Licht von Michael Palladi, dem Linksfüßler. Kommen wir zum äh, Sieg der Philadelphia Eagles, die schlagen die New York Jets 33-18. Die gesamte Offense für die Eagles in der zweiten Halbzeit, das war Jake Elliott, der mal wieder richtig abgeliefert hat. 3 von 3 bei extra Punkten, vier von 4 bei 4 Goals, äh, sein längstes aus 46 Yards, das war im vierten Viertel, im vierten Viertel auch noch ein 43 Yarder und im zweiten äh, einen 31 Yarder, im dritten ein 32 Yarder, also für den läuft es richtig gut. Außer beim kickoff off da, da lief es nämlich noch richtig gut für die Jets. Äh, gleich beim Kick-Off. 79 Yard return von äh, Braxton Barriers. Da hatte man noch Hoffnung, dass es äh, richtig gut klappt. Und wenn ich mich recht entsinne, der erste Drive endete auch in einem Touch-Bar- Touchdown mit dem Extrapunkt von Casman, der dann nicht erfolgreich war. Ähm ja, links vorbei, später dann nochmal im ersten Viertel auch links vorbei und danach durfte er gar nicht mehr ran. Naja, also außer Kickoffs, das äh, ging noch ähm, ganz okay. Äh, vier Kickoffs, ein Touchback gehabt äh, und einmal äh, sehr gut verteidigt gewesen. Da hat der Riga nur einen 5-Yard-Return bis an die 6-Yard-Linie geschafft. Also das, äh, das lief zumindest eingelassen gut, aber ansonsten, ja, kein Fico probiert und 0 von 2 bei Extrapunkten. Und wie gesagt, schon entlassen worden. Hat so ein bisschen den Corey Redwick-Vibes, der auch entlassen wurde, nachdem er in einem Spiel zwei äh, Kicks daneben gesetzt hat und 0 Punkte in seiner NFL-Karriere stehen hat. Das ist jetzt natürlich auch äh, bei Alex Kessmann der Fall. Also zwei Spieler innerhalb von zwei Jahren, äh, wo so etwas passiert. Hm, wie gesagt, also das sind die Jets halt, die sind immer für solche Sachen Gut. Deutlich besser lief es dann bei den Panthern, sage ich jetzt einfach so, und äh, es lief auch da nicht richtig gut. Fred Mann hatte zwei Punts für 39 Yard Schnitt. 45 Yards sein längster und der andere Punt war dementsprechend nur 33, Yard Linie, äh, 33 Yards lang und da der von der 33 Yard Linie auch abgegeben wurde im dritten Viertel, äh, war das ein kritischer Punt und ihr wisst, ich liebe solche äh, Zahlenkombinationen. Q3 33 33 steht da bei mir. Ja, äh, allerdings sein 45 Yard Punt, der hat äh, immerhin äh, Riga zu einem Muff forciert. Konnte er denn allerdings im zweiten Viertel äh, selber recovern. Ja, Aaron Sippers äh, war ordentlich im Einsatz beim Halten für Jake Elliott. Äh, beim Hunten eher weniger. Ein 38 jahr punt der immerhin in die 20 ging, äh, steht hier für ihn zu Buche. Das war alles. Ja, äh, auch nicht zu so viel zu Buche steht er auf der Punkteseite für die Houston Texans. Die verlieren nämlich 31 zu 0 gegen die Indianapolis-Kurz. Ja, Michael Batchleys äh, serie von Perfekt sein ist gerissen, gleich im ersten Viertel. 35 Yards. Der erste Fehlschuss in die Saison für ihn, äh, zumindest äh, bei den Colts. Ja, und das gleich ein kritischer Miss äh, Links vorbei. Ja, das lief also nicht ganz so gut. Machte im Endeffekt nachher keinen Unterschied mehr. Hat noch ein 23-Yard-Vierkurve äh, gemacht. Und äh, 4 von 4 bei extra Extrapunkt ist er dann auch noch gewesen. Ja, KMI Färbern steht hier gar nichts in meiner Liste. Immerhin ein Touchback beim einzigen Kickoff. Er gemacht hat. Das lief da also ganz okay. Ähm, bei den Punts, Rigoberto Sanchez von den Colts war dreimal im Einsatz für einen 41,3-Jahr-Schnitt. Alle drei Punts in die 20 gebracht. 43 hat sein äh, längster. Da sagt man schon, dass sie ja, ihm nie ein sehr langes Feld gegeben haben. Er hatte einen Punt ähm, an die yard linie von Houston im zweiten Viertel. Und äh, das werden wir noch häufiger haben in dieser Woche. Insgesamt vier dieser, ich sage mal in Anführungszeichen, perfekten Punts. Ja, jeder Punt ist ja nicht perfekt, es sei denn, er wird an der yard linie gedauert oder geht ins Aus. Von daher äh, dieser Woche doch sehr erstaunlich, dass wir gleich vier dieser Punts hatten. Äh, Rigoberto Sanchez hatte dann noch einen weiteren Punt, immerhin in die 10 yard linie sollte häufig am Einsatz sein gegenüber Karen Johnston von den Texans. Sechs Punts für einen sehr guten 50,3 Yard Brutto Schnitt. Ein in die 20 Watt 60 Yards. Sein längster Punt. Und damit kommen wir zum einzigen game winning Goal des Wochenendes. Das erzielte das Footballteam aus Washington gegen die Las Vegas Raiders. Endstand 17:15 Die Raiders waren in Führung gegangen mit knapp zweieinhalb Minuten noch zu spielen durch ein 37 Yard Field Goal von Daniel Carson, der vorher auch schon im zweiten Viertel ein 52 Yarder und später im dritten Viertel ein 38 Yarder erzielt hat. Äh, Extra Punkte hat er in diesem Spiel nicht probiert, aber es hat nicht gereicht, denn Brian Johnson in seinem ersten Spiel für das Washingtoner Football Team mit einem 48 Yard vier Goal knapp 40 Sekunden noch äh, zu spielen. Ball war gut und äh, damit der Sieg für äh, Washington. Brian Johnson. Ja, der Rookie von Virginia Tech, ähm, bei dem viel kurz war ein bei ihm noch gar kein Problem, auch als er bei für gespielt hat. Äh, Extra Punkte war da eher äh, so seine Schwachstelle, aber auch da war er in diesem Spiel perfekt. Zwei von zwei ist er da gegangen. Die äh, Panther Tress Away hatte vier Punts für einen 49,2er Schnitt. Drei dieser vier in die 20 gebracht, allerdings auch einen Touchback und 54 Yards sein längster. Und äh, AJ Cole äh, hatte den zweithöchsten Puntscore score in, in dieser Woche äh, mit 186 äh, bei seinen vier Punts für einen 50,5 Schnitt, Zwei der vier in die 20 gebracht und 67 Yards sein äh, längster Punt. Ja, Panther waren ziemlich häufig im Einsatz, zumindest auf einer Seite, sage ich jetzt so. Dabei ist der Unterschied gar nicht so groß, wie man sich das vorstellen könnte. Denn wenn man sich das Ergebnis anhört, kann man was anderes denken. Die Los Angeles Rams schlagen die Jacksonville Jaguars 37 zu 7. Ja, äh, da war es jetzt umgekehrt äh, wie bei den Jets. Äh, da ging es äh, gleich am Anfang schon schlecht los. Man lässt nämlich mit dem Kickoff äh, einen 65-Yard-Return zu. Ja, äh, Matthew Wright später dann auch nur ein einziges Mal im Einsatz für einen äh, Extrapunkt, der dann allerdings immerhin erfolgreich war. Ja, fast perfekte Leafs bei Matt Gay. Der hat vier Extra-Punkte probiert, die waren alle gut und äh, 3 von 3 bei vier Kurz äh, war erfolgreich. 40 Yards im ersten Viertel, 44 Yards sein längstes im zweiten und dann auch noch mal im zweiten aus 37 Yards. Aber eine Sache, die dann doch nicht so ganz gut geklappt hat, war ein Kickoff, der an der 2 Yard Linie ins Aus gegangen ist. Äh, das passiert ja nicht ganz häufig in der National Football League. Äh, Diesem Wochenende ist es aber zweimal passiert. Ja, äh, ansonsten, allerdings äh, lief ziemlich viel sehr gut äh, für die Rams an diesem Tag. Dementsprechend Logan Cook auch naja, gar nicht so häufig im Einsatz. Fünfmal ähm, für die Jaguars am Panten gewesen. 49,4 jetzt im minute Und alle fünf dieser Punts hat er in die 20 gebracht. Und dann noch ein 68, Yards ja, der zweitlängste Punt des Wochenendes. Und von diesen fünf Punts, die er in die 20 gebracht hat, hat er immerhin drei in die 10 Yard-Linie gebracht und diese 68 Yarder, den ich gerade erwähnt hatte, an die ein linie Und das äh, in der Summe reicht dann für den höchsten Puntscore in dieser Woche, 197. Ja, Johnny Hacker wollte da natürlich nicht nachstehen, äh, was äh, das Platzieren des Balles angeht und hatte einen Punt in die 20 gebracht von den drei, die er gemacht hat in dem Spiel und diesen auch an die ein linie äh, platziert, also das lief ganz hervorragend für die Panther. 58 Yards äh, war dieser Punt lang im vierten Viertel. Insgesamt hatte Hacker einen 50 Yard Bruttoschnitt. Kommen wir damit äh, zu einem Spiel, wo es einen äh, zumindest game tying punkt hätte geben können. Aber er hat sich anders entschieden ähm, und so verlieren die Baltimore Ravens gegen die Die Steelers 19 zu 20. Die Ravens haben kurz vor Ende des Spiels einen Touchdown gemacht und hätten durch den Extrapunkt auf 20 zu 20 ausgleichen können, haben sich aber für die Two-Point-Conversion entschieden, weil Headcoach John Harbour hat gesagt, ja, wir hatten so viele Verletzungen, da wollte ich nicht in die Verteidigung nochmal gehen, ich wollte das Spiel direkt da gewinnen, hat dann nicht geklappt, hat dann noch einen Onside-Kick probiert von Justin Tucker, der war allerdings auch nicht erfolgreich. Ähm, Justin Tucker bei seinen Feelcoals und extra Punkten, die er dann probiert hat, war allerdings äh, erfolgreich. Ähm, ein 35 Yard fi im dritten Viertel und ein 28-Jarder im äh, letzten hat er gemacht und einen extra Punkt. Bei Chris Boswell läuft es im Moment ja richtig gut, äh, außer er probiert extra Punkte. Der ist im vierten Viertel äh, links äh, vorbeigegangen. Das gab äh, den äh, Ravens die Chance, dieses Spiel eventuell zu gewinnen. Ansonsten hätten sie auf jeden Fall die Two-Band-Conversion spielen müssen. Dafür hatte er aber zwei Figuren probiert und die auch beide getroffen. Im zweiten Viertel aus 53 Yards war er erfolgreich und im letzten Viertel aus 43 Yards. Allerdings, er hatte auch noch den zweiten Kickoff out Out-of-Bounds im letzten Viertel. An der yard linie ist da sein Ball ins Ausgetrudelt. Sam Cock, der Panther der Ravens, hatte vier Punts, einen davon in die 20 gebracht, 50,8 Yards im Schnitt und 57 Yards sein längster. Und äh, ja, bei Presley haben wir den dritten, da ist der Genie und Wahnsinn immer dicht beieinander. Er hatte einen grandiosen 64-Yard-Punt, der Out-of-Bounds ja, innerhalb der 1-Yard-Linie ging. Allerdings, er hatte auch noch später... oder Entschuldigung, davor im ersten Viertel hatte er einen kritischen Punt von der eigenen 29-Yard-Linie, nur einen 38-Yarder. Insgesamt hatte er fünf Punts für einen 43,4-Yard-Schnitt. Der besagte 64-Yard-Genial-Punt war auch sein Längster. Kommen wir zum Sieg der 49, das hätte ich fast gesagt. Nein, die verlieren gegen die Seattle Seahawks 30 zu 23. Extra Punkte an diesem Wochenende. Ein größeres Problem. Auch für Robbie Gold, den Kicker der San Francisco 49ers, den ich ja im Fantasy Football empfohlen hatte. Und äh, ja, drei probierte, zwei leider nur getroffen. Im zweiten Viertel einmal den rechten Pfosten erwischt und äh, der Ball war nicht gut. Dafür aber auch im zweiten Viertel 51 50 yard Goal gemacht. Also, ähm, das gab dann zumindest ein paar Zusatzpunkte. Jason Myers, der hatte keine Probleme mit extra Punkten. Vier von vier ist er da gegangen. Allerdings sein einziges Vier-Goal, welches er probiert hat, aus 56 Yards. Das äh, war nicht erfolgreich. Jason Myers, ja, im letzten Jahr der Spieler mit dem längsten Vier-Goal in der NFL mit einem 60-Jarder. Diesmal der 56 Yards Leider zu kurz. Ja, aber der Spielzug, äh, über den wir Special-Teams-mäßig natürlich reden in diesem Spiel, war äh, ein Fake-Punt-Touchdown. Travis Homer bekommt äh, direkt äh, den Snap und läuft quasi untouched durch 73 Yards. Ja, äh, da lief also richtig, richtig gut. Panther jetzt natürlich eher äh, ja, zur Ablenkung involviert. Deswegen hm, kann ich da gar nicht so viel zu sagen. Michael Dixon war der Panther, der auf dem Feld dafür stand. Der hat ansonsten noch vier äh, Panzer für einen 51,2 Yards Schnitt, äh, zwei der vier in die 20 gebracht. Und auch er mit einem... Äh, Guten langen Punt, nämlich einen 65 Yard. Allerdings, er hat auch den längsten Punt Return des Wochenendes zugelassen. Ein 22 Yard Return gab es da von Benjamin. Bei Mitch Wischnowski, der hatte drei Punts für einen 45,7 Yard Schnitt. Auch er hatte einen langen Punt, nämlich sein längster war 60 Yards, aber auch einen kritischen im dritten Viertel von der eigenen 34 Yard Linie. Nur einen 37 Yard geschafft. Kommen wir zum Sieg der Kansas City Chiefs. Die schlagen die Denver Broncos 22 zu 9. Brandon McManus von den Broncos hat ein 42-Jahr-Vielkuh probiert. Und das war auch erfolgreich. Und das war das einzige Mal, dass er als Placekicker aktiviert. Tiefer deutlich häufiger aktiv war Harrison Butker von den Chiefs, der schafft mit einem 56 Yard Field call im ersten Viertel auch das längste äh, des gesamten Wochenendes und erreicht insgesamt auch den höchsten SMKP Kicker Score knapp unter der 100. Äh, 98,9 und der Grund, warum er unter den 100 ist, ist, dass er einen Extrapunkt im äh, vierten Viertel daneben gesetzt hat. Äh, links ging der vorbei, insgesamt 3 äh, von 3 bei vielkurs, Kurs, 1 von 2 bei Extrapunkten. Die äh, Panther Sam Martin für die Broncos, 3 Punts für einen super Schnitt, äh, 43, 43, 53,3 Yards und 56 Yards sein längster Punt. Und äh, Tommy Townsend, hatte vier Punts inklusive einem Forst-Muff-Punt. Äh, 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 Spencer kann die Ball nicht unter Kontrolle bringen. Und äh, Pringle recovered an der Denver 16-Jahrend-Linie. Also quasi äh, ja, ein großer äh, Raumgewinn da durch den äh, Panther Tommy Townsend äh, laut PFF. Ja, kommen wir nachher nochmal drauf. Insgesamt vier Punts, äh, drei in die 20 gebracht, 47,5 Yards äh, sein Schnitt und 54 Yards sein äh, längster Punt. Kommen wir äh, zu einem Spiel, mit dem es auch äh, pandmäßig ordentlich abging. Im Schneesturm, zumindest teilweise im Schneesturm, also Sturm die ganze Zeit, Schnee nur teilweise. äh, Da gewinnen die New England Patriots 17 zu 10 gegen die Buffalo Bills. In dem Spiel äh, war eine Richtung der Stadion so verweht, dass man da probiert hat, möglichst nicht rein zu kicken. Ähm, So haben die Patriots nach ihrem ersten Touchdown auch gar keinen Extrapunkt probiert und sind sofort auf eine Two-Point-Conversion gegangen, weil das einfach keinen Sinn machte. Es gibt so schöne Bilder. Tyler Bass beim Aufwärmen und äh, probiert da Extrapunkte zu kicken. Ja, und sobald der der Wind den Ball hatte, ist er teilweise zu kurz gewesen oder geht so fünf bis zehn Meter vorbei. Also doch... Ja, nicht, nicht sehr einfach gewesen da für die Kicker und auch für die Panther. Da komme ich gleich zu. Aber Nick Vogt macht das mal wieder super. Zwei von zwei bei Fiekers inklusive einem 41-Jader. Nicht ganz so gut lief es da halt bei Tyler Bears Der hat auch einen 35 yard wielkopf und auch einen Extrapunkt gemacht. Hat dann aber in diese besagte Richtung im letzten Viertel einmal kicken müssen. Und ja, das war ein 33-Jader, der dann rechts vorbeiging. Und das äh, ja, wäre dann zum äh, 14 zu 13 Zwischenstand äh, gewesen. Aber in den Wind hinein, zumindest geschneit hat es damals, da damals da dann nicht mehr. Aber ähm, ja, das war natürlich ein sehr schweres Fehlkurs. Und so der kürzeste Miss an diesem Wochenende, auch wenn man da ganz ehrlich sagen muss, da konnte er gar nicht so viel für. Naja, äh, der Kick war tatsächlich nicht, nicht ganz so toll. Nicht ganz so gut lief es auch äh, bei den äh, Panthern, insbesondere bei äh, Jake Bailey, Zumindest teilweise. Also der hatte einen 71-Yard-Punt. Das war der längste Punt des Wochenendes. Leider war das auch ein Touchback. Er hatte insgesamt sechs Punts. Davon waren allerdings drei kritisch. Und äh, er hatte den schlechtesten Punt des Wochenendes im ersten Viertel von der eigenen 25-Yard-Linie halt in den Wind hinein ein 15-Yard-Punt. Später dann noch von der eigenen 24 ein 36 Yard pand und von der eigenen 24 nochmal ein 39 Yard pand Also da lief es gar nicht so richtig gut für ihn. Ähm, immerhin noch einen Pand an die 5 yard linie gebracht. Also das äh, muss man ihm da zugutehalten. Insgesamt sechs Pands, 42 Yard schnitt Ich hatte den Touchback und den Pand in die 20 erwähnt. 71 jahre zeit der längste. Das äh, ist so eine super Leistung. Gibt auch ein bisschen Spendengeld und wie erwähnt, der längste Pand des Wochenendes. Ja, ähm, Matt Haag hatte 5 Punts für einen 46,6er Schnitt, zwei Touchbacks allerdings auch und zwei in die 20 gebracht, 59er hat sein längster Punt und ganz wichtig, ein äh, Muff hat er forciert von Nikhil Harry, der dann von den Bills erobert wurde an der New England 14 den ja deswegen also Kicking Game bei solchen Bedingungen immer sehr, sehr wichtig, Ja, äh, wie Nick Vogue da zwei viel kurz gemacht hat, das äh, ist aller Ehren wert. Ja, und das waren ja auch schon die Spiele an diesem Wochenende. Und äh, da wir noch nicht genug äh, Zahlen haben, gibt es jetzt noch mehr Statistik. Ja, eine Seltsamheit hatten wir an diesem Wochenende. Man hat nämlich ähm, ja, eine bessere Trefferbilanz bei kurz gehabt als bei Extrapunkten. Bei kurz hat man 45 von 51 getroffen, 88,2 Prozent. Bei ähm, Extrapunkten hat man 46 von 54 äh, getroffen, 85,2 Also man ist, war 3% besser bei kurz als bei Extrapunkten. Das äh, ist auch sehr sehr ungewöhnlich und äh, ja sagen wir mal kein gutes Zeichen. Es gab auch zwei Kicks out of bounds, auch das hat man ja nicht ganz so Kickoffs out of bounds. Ähm, auch das hat man ja nicht ganz so häufig, ähm, die Touchback-Rate, die ist ganz okay, knapp 61 Prozent und seit Ich glaube, ich habe zwei irgendwie unterschlagen, aber ich kann euch sagen, es war keine Erfolgreich von den vier, die probiert wurden. Längste Wand, ich hoffe, sie, ich habe sie alle erwähnt, äh, 71 Yards von Belly, dann 68 Yards von Cole und äh, 67 Yards, hier steht nochmal Cole, ich glaube, das war Cook in Wirklichkeit, äh, den ich da meinte. Die, das längste Field Goal, Harrison Butker aus 56, Greg Sollein aus 55 und Chris Boswell dann aus 53. Die besten Power Panther an diesem Wochenende, Logan Cook 61,5, dann Cole 61 und Blake Gilligan und Michael Dixon sind da geteilt auf Platz 3 mit einem 56,3 Yard brutto es gab eine Roughing-the-Kicker-Strafe, den Armen Pat O'Donnell hat es da erwischt. Insgesamt gab es sieben Punt-Returns über 15 Yards. Benjamin von den 49ers gegen die Seahawks mit einem 22 Yarder und Rieger von den Eagles gegen die Jets mit einem 20 Yarder waren da die längsten. Und Kick-off-Returns über 35 Yards gab es in dieser Woche, an diesem Wochenende. Insgesamt fünf. Brax Barriers hatte ich erwähnt mit seinem 59 jahre Paul, dann mit dem 65 Jarder für die Rams und äh, Roberts von den Chargers mit einem 48 jard Kickoff return Ja, kommen wir zu den äh, Auszeichnungen. Kicking Stars geht raus in dieser Woche zum dritten Mal an äh, Jake Elliott, der im Moment der einfach einen super Lauf hat. Also wer den äh, in seinem Fantasy-Football-Team hat, der äh, kann da gut punkten. Äh, ebenso mit Harrison Butker der äh, bekommt zum zweiten Mal diese Auszeichnung. Kicking Woes äh, hat sich jetzt selber geschrieben und äh, auch schon, äh, ja, ist schon Geschichte, aber es war Alex Kasman zum ersten Mal und ich fürchte, das wird auch das einzige Mal sein, dass wir ihn zumindest in dieser Saison äh, da erwähnen werden, in irgendeiner Art und Weise. Äh, der Panther der Woche oder die beiden Panther der Woche, natürlich mal wieder AJ Cole zum sechsten Mal. Es ist Woche 13 und zum sechsten Mal ist er dabei und äh, Logan Cook von den Jacksonville Jaguars bekommt auch die Auszeichnung ja, zum zweiten Mal. So, letzte Woche habe ich es unterschlagen. Diesmal gucken wir aber mal rein bei Pro Football Focus. Wir sind da die Top-Kicker und Panther. Und wer nicht ganz so gut? Ganz oben bei den Kickern Justin Tucker, Chris Boswell, Jake Elliott, Zane Gonzalez, Youngway Ku. Ganz unten Johnson, Hopkins, Crosby, Maher und der letzte Kaimi Fairbairn. Bei den Panthern ganz oben Cole, Cook, Anger, Morstead und Bojogas. Ganz unten Jamie Gillen, Michael Palladi, Tommy Townsend und Andy Lee. Ja, und ihr wisst, das ist ja nur die eine Seite der Wahrheit. Die absolute Wahrheit gibt es natürlich im SNKP-Score. Und wir hatten gerade Tommy Townsend als zweitschlechtesten Panther laut PFF. Der ist bei mir der beste Panther. Ganz knapp, allerdings nur vor Cameron Johnson. Dann Blake Gilligan, ähm, Logan Cook und AJ Cole auf Platz 5 und äh, ganz unten bei mir äh, sind äh, Jake Bailey, der äh, ja, läuft ja im tatsächlich nicht ganz so gut und äh, die kritischen Punts im letzten Spiel helfen da jetzt auch nicht gerade, Michael Palladi, Bradley Pintian, Pintian, ein Pint on, ja, äh, Jamie Gillen, Presley Harbin und Braden Mann ist da seit der schlechteste, das hängt allerdings auch ein bisschen damit zusammen, dass er noch nicht ganz so viele Statistiken hat. Bei den Kickern äh, Jake Elliott, Prater, Tucker, Bass und Gay sind da ganz vorne und ganz unten, Wright, Johnson, Fairbairn, Riley Patterson und Brett Maher, auch da kommt es ein bisschen dadurch, dass die noch nicht ganz so viele Statistiken haben. Äh, Ausgesehen habe ich aber schon, wie viel ich spenden muss für Kicking for Squads. Da sind wir jetzt schon bei eine, äh, 51, schon 56,50 Euro und 50 Cent und dann kommen ja auch noch die Sachen von äh, Toffi, Dennis und äh, Manuel hinzu. Das äh, rechne ich dann am Ende der Saison aus, aber wir sind unter anderem schon bei 24 Game Winnern, unter anderem in dieser Saison. Also da kommt auch schon mal mindestens 12 Euro zusammen. So, und dann gehen wir mal in eine Sache, die diese Woche überhaupt nicht erfreulich war, ähm, sowohl äh, persönlich als auch generell von Vorhersagen äh, aus gesehen, nämlich zum Fantasy-Football. Ja, traurig aber war, aber die Lions äh, haben diese Woche zumindest ein Spiel gewonnen. Ich äh, habe das nicht geschafft, obwohl ich sieben Versuche hatte, alle erfolglos. Äh, 0 und 7 bin ich gegangen und äh, stehe damit in meiner Gesamtbilanz gerade noch so über 500, 46 Siege, 45 Niederlagen. Also das war tatsächlich nicht sehr schön, insbesondere weil ich glaube, ich jedes Spiel sehr deutlich verloren habe. Also ich glaube, eins war so ein bisschen knapp und da hätte ich auch noch, wenn irgendjemand von den Patriots noch ein bisschen mehr Punkte gemacht hätte, hätte ich vielleicht noch was geschafft, aber ansonsten, hier ist meine Klatsche bekommen. Also es lief tatsächlich nicht sehr gut. Es wird wenig geholfen, beispielsweise hat so Adam Thielen, von dem habe ich Ziemlich viele Shares, wie man so schön sagt. Ja, das war dann nicht gut, dass der nach irgendwie zwei Spielzügen sich verletzt hat. Ich hatte auch zwei Kicker empfohlen, auch da lief es nicht ganz so gut. Kyro Santos hat zwei extra Punkte gemacht, das war alles. Und Robbie gold immerhin sieben Punkte im Fantasy Football. Auch das war jetzt okay, aber natürlich auch nicht unbedingt das, was ich eigentlich erhofft hatte. Gucken wir auf diese Woche, da erhoffe ich mir sehr viel mehr von Brent McManus. Die Denver Broncos spielen gegen die Detroit Lions. Ich glaube, das könnte ein ganz äh, unterhaltsames Spiel werden und da mit ordentlich Kicker-Einsatz. Also deswegen, Brent McManus, schaut euch den doch mal an. Oder aber ihr guckt euch Dustin Hopkins an, denn da spielen die Los Angeles Chargers gegen die äh, Football Giants aus New York auch das könnte sehr interessant werden. Bei den Chargers läuft es ja im Moment ganz gut. Die sind also immer für 4, 5 extra Punkte und vielleicht noch ein, zwei vier kurz gut. Also den Hopkins, den mal im Auge behalten. So, und damit gehen wir zum fast letzten Mal in dieser Saison rüber in den College-Football-Bereich. Ja, und damit... Kommen wir zu einer neuen Sache hier in diesem Podcast, denn ich habe mich äh, dazu entschlossen, eine Auszeichnung zu vergeben, zwei Auszeichnungen, nämlich einmal für den College Panther und für den College Kicker des Jahres und äh, da fange ich doch an mit äh, dem Panther in dieser Woche, nächste Woche dann der Kicker des Jahres und ähm, ja, da gab es natürlich nur einen, der es in diesem Jahr werden konnte, ganz klar, es ist, äh, ich mache jetzt keinen Trommelwirbel, weil die schon. Nee, nicht ganz so groß ist, es ist Matt Reiser von den San Diego State Aztecs. Ganz herzlichen Glückwunsch, Matt, zu diesem Preis. Matt hatte in diesem Jahr unter anderem den längsten Punt im College Football mit einem 86 Yarder. Er hatte einen 50,1 Yard Bruttoschnitt. Er hatte 35 Punts, die länger als 50 Yards waren. Er hatte 17 Punts, die länger waren als 60 Yards. 17 Pants, die länger waren als 60 Yards. Ja, unglaublich. 41 Punts in die 20 gebracht, davon immerhin 16 in die 10 und 6 noch in die 5 Yard Linie. Dazu ist er ein Linksfüßler und er ist auch noch der Place-Kicker der San Diego State Aztecs. Ähm, hat da 5, vier Kurz in dem Jahr daneben gesetzt. 10 von 15 ist da seine Bilanz. Ja, leider gerade verloren im ähm, Mountain West Championship Game gegen Utah State das Ex-Team von Dominik Eberle, ich hoffe, ich habe das jetzt alles richtig sagen, ja doch, ich glaube, so war es. hat da in diesem Spiel einen sehr schönen Tackle gemacht. Er leider late out of bounds. Also, das gibt aber dann trotzdem mal Bonus-Extra-Punkte für ihn. Matt Reiser, den ersten SMKP College Panther des Jahres. Er gewinnt auch eine super Trophäe dafür, die, wenn ihr einen anständigen Player habt, die jetzt gerade als Kapitelmarke eingeblendet ist. Ich habe ihn heute kontaktiert. Mal sehen, ob er sich meldet und ob er sich freut über die Trophäe. Also glaube ich jetzt eher nicht, aber ich habe ihn zumindest nach der Adresse gefragt, wo er die gerne hin haben möchte. Mal schauen, vielleicht meldet er sich da noch. Ja, herzlichen Glückwunsch an Matt Reiser von den San Diego State Aztecs. Kommen wir jetzt zu den College Kicker der Woche war jetzt ja nicht mehr ganz so viel los, das lange waren ja nur in Anführungszeichen die Championship Games. Ja, für mich persönlich endet die College Football Saison eigentlich immer mit dem Ohio State äh, Michigan Spiel, also selbst wenn Ohio State im, in den Playoffs war oder Championship Game, das interessiert mich tatsächlich gar nicht mehr so sehr, ich gucke mir das aber immer sehr gerne nochmal an äh, und äh, ja auch Bowl Games, äh, weiß ich nicht, das äh, ist ganz nett, wenn die laufen, aber da bin ich jetzt auch nicht so wirklich äh, emotional involviert, selbst wenn die Buckeis jetzt traditionell im Rose bowl gegen die Utah Utes. Ja, äh, natürlich feuere ich aber die Cincinnati Bearcats an, denn etwas Ohio muss ja sein und von äh, denen kommt auch der College Football Kicker der Woche. Das ist nämlich Dalton Witherspoon. Nee, genau umgekehrt. Der ist, glaube ich, von Houston. Der hat gespielt gegen Cincinnati Bearcats. Äh, Dalton Witherspoon ist von den Houston Cougars und da hat in dem Spiel äh, gegen Cincinnati zwei von zwei viel kurz gemacht. Äh, ja, da merkt man schon, da so ganz überragend, waren die Kickerleistungen nicht, aber er war derjenige, der äh, zwei Fehlkurs gemacht hat und die ähm, am weitesten weg waren, im Schnitt äh, nämlich aus 37 und 46 Ja, herzlichen Glückwunsch da an Dalton Witherspoon. Ja, dann kommen wir zum zweiten, äh, ja, die Honorable Mention, die geht raus an äh, Jaden Redding von Utah, gerade erwähnt, von den Utah Utes, die haben im Pac-12 äh, Championship Game gegen Oregon gespielt und er hat ein Fehlkurs gemacht und ja, wenn das eine Honorable Mention ist, dann kann man sich schon vorstellen, dass es wahrscheinlich das längste des Wochenendes war. Ja, und das war es, ein 50-Jahre, also jetzt auch nicht so das allerlängste, was man sich vorstellen kann. Aber er hat es gemacht, der äh, Jaden Redding von den Utah Utes. Not so gut, Kicker der Woche, waren alle super diese Woche. Deswegen gibt es dann keinen, äh, deswegen gleich der Panther der Woche. Das ist jemand von meiner Watchlist, nämlich Jake Kamada von den äh, Georgia Bulldogs, die haben verloren gegen Alabama im sec Championship-Spiel, er hatte fünf, Entschuldigung, vier Punts für einen 524 Yard schnitt 47,5 davon netto, äh, drei der vier in die 20 gemacht, zwei davon wiederum in die 10 äh, und sein 68 Yard punt war der längste des Wochenendes. Genauso gut verdient hätte es äh, wahrscheinlich auch äh, Isaac äh, Power, geiler Name, von den Bela Bears, die äh, gewinnen, ziemlich knapp, Drei Inches oder so haben gefehlt für die Oklahoma State Cowboys. Aber Baylor schlägt mit äh, Isaac Power. Der hatte fünf Pants für einen 52,6 Yard Bruttoschnitt. 2 in die 20 gebracht, beide in die 10. Auch ein Touchback und 64 Yards sein längster Band. Also da gibt es eine Honorable Mention für Isaac Power. Baylor Bears. Und das war sie auch schon die 81. Ausgabe vom Sunday Morning Kicker. Falls ihr Fragen habt, Anregungen, Kommentare oder sonst irgendetwas, ich freue mich wirklich über alles, was da reinkommt. Am besten immer bei Twitter, at SundayKicker ist da mein Handel. Oder aber ihr findet andere Kontaktmöglichkeiten sowohl in den Shownotes als auch über meine Homepage smk-blog.de wo ihr unter anderem auch ja, jede Menge Statistiken findet, die ich aufbereitet habe. Da klickt doch gerne mal rein, SMKP Stat Center. Äh, ja, und da findet ihr hoffentlich äh, alles, was ihr statistisch wissen wollt über Kicker und Panther, sowohl in der NFL als auch im College Football Bereich. Ich wünsche euch eine ganz großartige Woche. Am Freitag wollen wir losen Tannenbaum kaufen. Also für, ich finde es ein bisschen sehr früh, aber äh, dieses Jahr passt das irgendwie nicht besser. Das, das wird noch spannend. Also das wird sehr, sehr interessant. Und wir fahren auch auf die Straußenfarm ähm, unser traditionelles Weihnachtsessen kaufen. Strauß. Ja. Und äh, wie Christian von abseit dem fantasy football äh, Podcaster, fragte, wie zum Teufel kriegt man einen Strauß in, einen, in den Ofen rein? Das ist eine Sache, darüber könnt ihr gerne mal nachdenken. Und ich erzähle es euch dann in der kommenden Woche. Bis dann!